0: Voor mij woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Goedemorgen, welkom bij Praatvogels, aflevering 63. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van.
2: Toffe jongens en meisjes.
1: Een wederopbouw.
2: Het leven wordt verrukkelijk.
3: Geestverruimend.
4: Zoete
2: herinneringen.
1: Vroeger zei men altijd dat het vroeger beter was. Nou zijn wij daar nooit bij geweest, dus het zal wel zo zijn. Kijk, je kunt er natuurlijk een enquête over houden... maar onze regering heeft ons telkens weer laten zien dat je daar niets mee opschiet. Alles blijft bij het oude. Willen wij echt weten hoe het vroeger was... Dan moet je dat vragen aan de babyboomers. De generatie van vlak na de oorlog.
5: Nostalgie naar de tijd van toen. Journalist Emile Bode, eh, zelf een babyboomer, sprak met 160-plussers over hun jeugdjaren. Dat noemde hij eh, toffe jongens. En meisjes. Ja, ja, ook natuurlijk, ja. Die in dit verhaal worden beschreven. Ze zijn nu pakweg 60 tot 80 jaar. Het merendeel is gepensioneerd. Ze klagen over uh, Poetin, de gevolgen van corona, het stikstofgedoe, de hoge energieprijzen, minister-president Rutte, noem maar op. Ze zullen ook een tikkeltje op Schepperich vertellen over hun kinderen en kleinkinderen. Hun huizen zijn vaak vrij van hypotheek. Ze hebben flink gespaard en kunnen over het algemeen goed rondkomen. De meeste van hen zijn gezonder en mobieler dan hun ouders, laat staan hun grootouders. Als kind en jong volwassenen hebben zij als babyboomer het eenvoudige, veilige, saamhorige en fatsoenlijke leven meegemaakt. Maar ook de opmaat naar de grote welvaart, de ontzuiling, burgerlijke ongehoorzaamheid, fascinerende technologische vernieuwingen, En niet te vergeten, het internet.
3: Ja, wij, de millennials, zullen met gefronste gezichten kijken als wij horen dat tot 1957 vrouwen handelingsonbekwaam waren. Dat betekende dat gehuwde vrouwen niet zelfstandig een overeenkomst zoals een bankrekening konden afsluiten. Of beslissingen over de opvoeding van hun kinderen mochten nemen. Kijk, dat was voorbehouden aan manlief.
5: En dan was er de spreekwoordelijke zuinigheid met eh, één koekje bij de thee en veiligheid met het bekende touwtje uit de deur.
0: Van de jaren zestig werd gezegd dat veel jongeren het verstikkende gezin verwisselden... voor een bandeloos leven met seks en drugs en alcohol en roll. Maar de werkelijkheid bleek echt een slagje anders. De eerste vijftien naoorlogse jaren waren een opmaat naar meer luxe... en individuele vrijheden in en buiten het huis... De huisvrouw en de huisvrouwen werden veel uit handen genomen. Eindelijk een wasmachine, een koelkast, een echte naaimachine.
4: We nemen jullie mee naar de jeugdjaren van de huidige 60-plussers in de periode van ruwweg 1950 tot 1980.
5: We beginnen met het hoofdstuk Het dagelijks brood. Wij kregen als kind vaak uh, variatieloos en vitaminearm eten voorgeschoteld. Maar. We hebben ook meegemaakt hoe de keuken mede door de komst van immigratie compleet veranderde. Dat begon met de Chinees in de jaren 50 en de snackbar. Volgens een onderzoek van LTO Nederland... ...dat is die ondernemingsorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders uit 2020... ...geven we met z'n allen maar 8% uit aan voeding. En in 1960 bedroeg dat bij een gezin. Nog 30 procent. Voedsel was verhoudingsgewijs veel duurder dan nu.
3: Terwijl je bij het ontbijt soms alleen een boterham met tevredenheid kreeg. Oftewel een kale boterham, voor als je geluk had, met een beetje margarine.
0: Nou, zo erg was het zeker niet bij alle gezinnen, hoor. Al was de ontbijttafel vaak wel een beetje karig met jam pinda pindakaas, stroop, hagelslag, twee soorten brood, wit en bruin, een beker melk en thee door een zeefje met veel melk. Maar ja, op feestdagen kregen we een kadetje.
5: Ah, veel groter en glanzerder dan tegenwoordig.
0: Als ik nu in het lunchtrommeltje van mijn kleinkind kijk, dan dan is mijn verbazing echt wel groot. Een verscheidenheid in de vorm van brood. Vruchten zoals aardbeien of kiwi, tomaatjes, komkommer, een kaasbabybel.
5: Elke dinsdag pas ik op mijn kleinzoon van twee. Omstreeks 12 uur doen we een paar boodschapjes bij de Albert Heijn. En daartegenover is het lyceum. Een file van jeugd slentert door de supermarkt om allerlei versnaperingen te kopen. En maar heel af en toe zie ik iemand met een boterham.
4: En de smaak van groenten is veel verfijnder geworden. Dop echte en blik kon je vroeger in verschillende afmetingen kopen. De goedkoopste was middelfijn 2 Dat waren vieze, grote doperten. Niet te hachelen. Extra fijn was veel duurder.
3: Nou, en de zuurkool van nu is veel minder zuur. En de radijsjes helaas veel minder sterk. Spruiten bijvoorbeeld, die waren toen nog echte spruiten. Groot en droog. Spersjebonen waren dik. Haricouvers waren nauwelijks te krijgen... totdat de groenteman in Amerongen in de jaren zeventig trots adverteerde met zijn Haricou-ver.
4: Ja, ja, ja. En heel wat kinderen van toen gruwden van tuinbonen. Die roken naar zweetvoeten. En van snotandijvie en grijsgekookte witlof.
0: Volgens Boer hij was geboren in 1954, was het eten het toppunt van soberheid.
5: Ja, stuk gekookte groenten, draadjesvlees, gehakt... Gebakken varkenslever en aardappelen. Elke dag aardappelen. Ik herinner me ook dunne vermicelli-soep en macaroni. Met smak gatverdamme. En als toetje gele en bruine vla. En één keer in de week patat en een kroket. Nee, het was zeker geen gezond eten. Maar we waren nooit ziek, hoor. We speelden altijd buiten en bleven slank. Ja, toen nog wel dan, hè. Het
0: broodbeleg verdiende in de meeste gezinnen ook niet de hoofdprijs.
5: Veel brood met chocoladehagelslag van de gruiteren. Later kwam pure hagelslag en vier speculaatjes op twee boterhammen met melk, thee en limo. Jongen, dat we toch nog zo oud geworden zijn.
0: Annie, geboren in 1955 en de vier broertjes en zusjes, kende in haar jeugd geen enkele overvloed, maar ook geen armoede.
3: Ja, en één keer in de week werd er op maandag paardenvlees gegeten. Heerlijk werd dat gevonden. Net zo lekker als wentelteefjes, wat in feite niks kostte. En als limonade was er exota. Dat mierzoete en felgekleurde spul. Dat was nog eens verwennerij.
2: Sinds 1923 maakte de, de limonade Gazeuze fabriek Van Tuin, vanuit het Brabantse Dongen, die mierzoete, goedkope, felgekleurde frisdranken. Het glazuur knalde bijna van bij je tanden. In 73 ging het bedrijf op de fles, nadat toenmalig Vara-presentator Marcel van Dam in zijn programma De Ombudsman veel aandacht gaf aan exploderende flessen limonade. Jaren later moesten Vara een recordboete aan de oud-oprichters van Exota betalen, omdat in de vertoonde filmpjes geen limonadefles maar een sherryfles was gebruikt. die door een kogeltje werd kapotgeschoten.
1: De Exota-affaire.
2: Tilburger Wim, geboren in 1949, herinnert zich de gezellige avonden van oud jaar.
5: Ach, we hadden geen televisie, maar wel radio. En dus luisterden we naar Wim En de kogel, kolenkachel snarde. Vlak voor de winter werden de kolen via een luik in onze kelder gestort door twee zwijgzame oedersterke kerels. Ik zie nog het wit van hun ogen. Mijn moeder roosterde met oudjaar tamme kastanjes met gesmolten boter. Wat was dat een lekkernij zeg. Wij waren thuis met elf en ieder van ons kreeg twee of drie kastanjes. Het duurde wel even voordat je aan de beurt was hoor, dat wel weer.
3: Ja, en weet je nog, er waren ook toosjes met smeerleverworst en doppinda's en ranja. En mijn ouders die dronken Wine.
2: De eerste naoorlogse jaren waren sober en schraal. In 1960 ging slechts 15% van de bevolking wel eens uit eten. Twintig jaar later was dat maar liefst 75%. <tot-> Vervolgens ons hoofdstuk van jasje tot jeans. Als je nu bij Google kleding jaren 60 en 70 intypt, dan krijg je kleding te zien die het overgrote deel van de jongeren toen helemaal niet droeg. De grootste omwenteling was de komst van de Spijkerbroek in de jaren 50. Die was vooral bestemd voor mannen en moest je aanvankelijk onder de toonbank kopen. Veel ouders hadden bezwaar tegen de Spijkerbroek, het was te volks. Iets voor arbeiders met al die draadnagels. Nou,
0: ik droeg pas in de jaren zeventig mijn eerste spijkerbroek. Met geborduurde bloemetjes, net als de hippies. En bekende merken waren toen uh, Rengler,
4: Lee, Levi's. De zeventiger onder ons hadden destijds over het algemeen weinig met kleding en verzorging. Het waren zuinige jaren na de oorlog waarin veel kinderen werden geboren. Het was de gewoonste zaak van de wereld... dat het tweede kind in het gezin de kleren droeg van de oudste. Kinderen werden nooit gepest op straat om hun kleding. In de jaren zestig droeg ik als student... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... een nette broek, overhemd en stropdas. Pas medio de jaren zestig kwam Provo een flauw ophouden. En werd de kleding wilder en ging zelfs ik een
2: spijkerbroek kopen. Rob, geboren in 1961 droeg veel spijkerbroeken en hield de mode goed in de gaten. Als iemand van
5: de popgroep status quo een vale spijkerbroek droeg of met een opzetstuk of met een gat, dan wilde ik dat ook. Dus Midden jaren zeventig droeg ik al jeans met gaten die jongeren nu nog steeds dragen.
0: Mijn broer, geboren in 1956, die hield zich vanaf zijn poegtijd ook wel met kleding bezig. Ik herinner me een Amerikaanse legerjas die in een punt liep en, en in het begin van de jaren zeventig broeken met hele wijde pijpen. Maar hij wilde alleen spijkerbroeken van het merk Levi's, met knopen. En hij droeg bordeelsluipers. Een soort heren herenschoenen met dikke krepzolen.
2: Henk uit
5: 1955 was
2: als puber al
5: met modieuze kleding bezig. Nou, en mijn moeder, die was naister, Dus als kicker droeg ik broeken met wijde pijpen. die altijd tussen de ketting van je fiets kwamen. Ook droeg ik schoenen met hoge haken. En ik had een colbertje met een opstaand boertje in zwart-wit. Zeg maar uh, pop-art. Een, een bieteljasje. Ah, dat was gaaf. Kees, geboren in 1954, was meer van de hard rock.
2: Ja, en, en hij droeg corduroy broeken, heel strak om het lijf. Hij had lang zwart
0: haar en een sikje. En hij had het over uh, tof, te gek, te madman. En zijn muziek was Led Zeppelin, Deep Purple. En hij was toen nog een beetje links. En hij droeg een legerjek met een tekening van Che, Che Guevara. Weet je nog?
4: Ja, en ik ben geboren in 1949 en ik was ook stevig van de rok. Ja, ik heb Led Zeppelin nog zien optreden in de Doelen in de Maastad. Ik droeg een zwarte, strakke spijkerbroek, zwart t-shirt, hoge laarzen en natuurlijk een Afghaanse jas.
2: Ik had lang haar en een kettingje om. Helemaal flower power. De Afghaanse jas was in de jaren 60 en 70 een enorm succes. De jas komt inderdaad oorspronkelijk uit Afghanistan en werd in 1968 zo'n succes omdat de Beatles de jas aan hadden. Het is een ruige, suede jas met een grote fake bondkraag en houten tokkelsluiting. De jas stonk alleen enorm naar een regenbuitje.
0: H3, vanuit 1953, die vertelde dat zij zwager een keertje in zo'n jas bij hen thuis kwam... Ze hadden net de mestput hadden ze schoongemaakt en die jas die stonk nog erger dan de mest.
5: En als laatste dan voor jullie, lieve luisteraars, enkele aardige opmerkingen en gezegdes van onze ouders uit die tijd.
4: Heb je dorst, dan ga je naar Hans Worst. Die heeft een hondje en die piest precies in je mondje.
0: En als je teveel gegeten had of te veel had opgeschept dat je niet op kon, dan waren je ogen weer groter dan je maag.
3: En als je vroeg wat er die avond gegeten werd, hussen met je neus
5: ertussen en gebakken lantaarnpaal toe. En spreek wel netjes, hè? Met twee woorden. Ja, ja. En als je zeurt in de auto, een dubbeltje. Voor de bus.
0: En heb je geen zin? Nou, dan maak je maar zin. En nooit met lege handen naar de
4: keuken gaan. Daarom is geen reden. Als je van de trap valt,
2: dan ben je gauw beneden. Ja, het geld groeit me niet op de rug. Mijn kinderen... Je zou ze achter het behang plakken.
1: Dit was aflevering 63. Vandaag hoorde u de praatvogels... Simon de Ruiter... Corine van de Walbaken... Wiebe van Dijk, Kim Besselsen en Michiel van Zeggelen. En mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur. Dan gaan wij u vertellen waarom de praatvogels zulke goede vrienden van de luisteraars zijn. U kunt ons ook afluisteren op elk ander moment via Spotify, de praatvogels of Via de podcast van dorpsradio.nl